0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Hoy les tengo un súper invitadazo. Mi amigo Ernesto Cacho, un gran amigo en el que hemos emprendido varias cosas. Lo conozco de hace muy poco realmente, pero tenemos una similitud en ciertos emprendimientos y cosas un poco extrañas para la mayoría de las personas, llamémoslo así, ser diferentes por así decirlo, ¿no? la verdad este, Me da muchísimo gusto de, de presentar a Ernesto Cacho, uno de los emprendedores de Endor y bueno, y nos va a comentar un poquito acerca de su experiencia, sí, en, en, en su trabajo personal, pero más allá, en su proyecto. Hoy te nos va a comentar acerca de ello, ¿no? ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás?
1: Hola, po, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un honor estar aquí platicando lo mucho que les puedo aportar. Y platicábamos hace ratito que justo este, nos conocimos en un curso que estábamos impartiendo aquí en Endor, que era el de laboratorio de marca. Y, pues, no ha pasado mucho tiempo, pero ambos hemos emprendido proyectos a nivel de marca personal y eso ha logrado que hoy en día, pues, estemos haciendo este podcast juntos.
0: Sí, exacto. O sea, pues, así que, no lo quiero llamar a seres del destino, sino como coincidencias en el que las mismas familias de emprendimiento, pues, te va llamando, ¿no? Te va llamando esas, esa gente con la que te quieres reunir y con lo que a mí personalmente me da mucho gusto, pues, seguir todos los proyectos son los comentarios tus historias en Instagram el tema el tema es genial o sea a mí me vuela la mente escucharte de verdad este, pues sí porque en, en mi punto de vista pues no nunca he, he trabajado mucho en esos aspectos mi parte espiritual es algo que que tengo que desarrollar muchísimo más y yo creo que escuchar tu contenido estar contigo y platicar pues como que me alienta mucho hacer eso ¿no? este he comprado un, un libro que, que tú recomendaste dije ahora sí lo voy a leer empecé por El Poder de la Hora entonces, dijo, bueno, vamos a comenzar con algo, algo light, por así decirlo. Y ahí encaminarnos, ¿no? Ahí se ve claramente tu bibliografía atrás. Y venga, platícanos un poquito de qué es lo que has hecho. ¿Cómo está este proyecto que estoy tanto hablando? Pues
1: mira, eh, si quieres que hablemos un poco de, más centrado en emprendimiento, eh, les puedo platicar que mi experiencia de emprendedor nace desde ya hace ba- varios años atrás. Eh, mi primera experiencia en el tema del emprendimiento fue en la preparatoria, de hecho. Eh, yo estaba estudiando, bueno, en, en, en la última, el último grado de prepa y estaba en el área de económicos administrativos mm. y uno de los proyectos que nos pidieron para la escuela fue desarrollar una empresa o un negocio, una idea de negocio. Y yo desde chiquito tenía esta idea de que cuando iba de viaje, eh, yo soy de la ciudad de Tapachula, entonces, cuando salía de viaje, me encontraba en los aeropuertos las donas de Krispy Kreme, que son muy famosas, ¿no? Siempre ves a toda la gente cargando ahí sus cajas de donas. Pero en Tapachula no existe esa empresa. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Pues deberían de haber unas donas así de buenas aquí en Tapachula. Y gracias a una amiga que se llama Fernanda, eh, me nace la idea de, de empezar a hacer las donas. Y las empiezo a repartir por Tapachula, y se empieza a hacer tan grande el, el, el proyecto que hubo un tiempo en el que se distribuían en más de cinco escuelas. Entonces, un pequeño, una pequeña idea de negocio que empezó con un proyecto escolar, empezó a escalar y me di cuenta que, que, que los negocios era algo que, que me llamaba la atención. Sin embargo, el error que cometí ahí fue que yo no tenía como que una misión o un porqué que trascendiera lo que hacía, ¿sabes? Como que nada más fue la experiencia de aprender a hacer transacciones económicas y de empezar a generar mis primeros ingresos de manera independiente, pero pues fue mi primer paso y es el primer paso que valoro mucho porque no importa si haya fracasado o si me salió súper bien, pero el primer paso es súper importante y eso me motivó a seguir haciendo nuevos proyectos hasta justo lo que estamos haciendo ahorita a nivel personal, que es mi creación de contenido de todos estos temas multidimensionales, como le digo yo, y por el lado profesional, pues estamos en la agencia de Endor, yo soy creativo en la agencia de Endor, y me dedico al tema comercial de los cursos de Frank y de Endor, eh, justo ahí nos conocimos, y de hecho ahorita estamos lanzando varios proyectos simultáneos, y eh, pues ahí estamos, en la agencia
0: y a nivel personal, creando contenido. Gracias, Cacho. Sí, concuerdo completamente contigo, ¿no? O sea, hay algo que te tiene que ir tomar ese gen que ya tenemos, ¿no? Ese gen que, que te busca, que, que tratas de encontrarlo, y realmente cuando te gusta y te apasiona, siento que es cuando más lo puedes lograr. O sea, cuando más puedes alcanzar tus metas, o simplemente te da como más curiosidad de poder buscar más cosas, porque sabes que ese es el principio de algo bueno. Entonces, encontrar ese, esa parte y reflexionar y decir, uy, es que esto, yo estaba haciendo esta actividad, el caso de las donas, encontraste un nicho de mercado que, se, que está bien explotado, pero que no había esa oportunidad en tu, en tu localidad y lo que lo podías tener en, en tu casa, pues sí, fue algo económico que te beneficia, que dices, oye, pues estoy haciendo algo que me gusta. Y además de eso, estoy teniendo una retribución económica, pues qué mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a entender que hay muchísimos pasos y fracasos que tienes que pasar para poder entender esa parte en tu mente y, y después a partir de eso, hacer un cambio en tu mindset y decir, bueno, pues ¿por qué no puedo hacer más cosas? O sea, claro. te preguntas. Y ese es el inicio de todo, ¿no? Me encanta, me encanta cómo, cómo tengamos el, el, el tema de multidisciplinaridad, o sea, el tema de multidimensionalidad. <risa> hasta me cuesta perdón <risa> de decirlo, pero, a ver, cuéntame, ¿qué es eso? Para la gente que como yo, que no entendemos completamente, platícame
1: Bueno, pues yo en, en mi cuenta personal, en Cachamánico, como está en Instagram... Comparto todos estos temas que, que en verdad me nacen desde lo más profundo del alma, gritarlos y compartirlos en mi cuenta. Porque, pues al principio, cuando yo empecé a leer estos temas, pues era la única forma en la que yo aprendía sobre ellos, ¿no? En los libros. No encontraba a alguien que, que fuera como un maestro, como algún guía, como alguien que me mostrara algún cierto camino, Dentro de todo este mundo que parece infinito y no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, empecé primero eh, recomendando y haciendo reseñas de libros que para mí me han influenciado mucho y me han ayudado a comprender cosas un poco más trascendentales, místicas, espirituales. Y, pues, eh, en sí es eso. Eh, hablar sobre el alma, eh, temas multidimensionales, es hablar sobre los misterios, esotéricos, herméticos, ocultistas y chamánicos, de los cuales está rodeado toda la cultura de la humanidad, pero muy pocos eh, saben darse cuenta del simbolismo que está eh, en, en todos los textos que parecieran que no hay nada oculto detrás de ellos, ¿no? Así que eso me gusta compartir en mis redes y se ha empezado a armar una comunidad interesante de locos que comparten sí. los mismos intereses
0: y se está poniendo bien divertido. Sí, eso es lo interesante de todo, ¿no? Porque anteriormente, como tú mencionas al inicio, pues tú lees el libro y a ti te gusta y tú lo quieres compartir con con todo mundo, ¿no? Ese libro que le dices, es que no manches, entendí esto, es súper interesante, aplícalo aquí. Pero a quien tú se lo cuentas, no no le interesa eso o, o simplemente tiene otras cosas en la mente. Pero ahorita con las redes sociales, pues puedes encontrar esa parte, esos nichos de pequeñas personas que les encanta y les apasiona lo mismo que a ti. Yo creo que es muy interesante, porque si no existieran estas redes, tú y yo lo no estaríamos aquí platicando. Jamás es. nos, entenderíamos, nos escucharíamos. Y, y la verdad es algo que me emociona muchísimo, porque así como tú, te quieres gritar y decir, ¿saben qué? Lean estas cosas, aprendan y demás. Pues yo también quisiera igual recibir esa información pues, para poder crecer y desarrollarme también como pues, profesional, personal y espiritual.
1: Y tocas, tocas un tema importante, y es de que el, el poder de, de las redes sociales... Porque, pues, a veces yo escucho a gente quejarse de que mi Instagram me salen puras cosas aburridas o puras cosas que no me interesan. Pues, de alguna forma, es el algoritmo de Instagram, ¿no? Se da cuenta de lo que te gusta y es lo que te está mostrando. Entonces, si no te gusta lo que estás viendo en tu Instagram, es momento de reflexionar a qué cosas le estás dando like, porque el mismo algoritmo te está mostrando lo que, según a él, a ti te interesa. Exactamente. Entonces, puedes empezar a aprovechar estas herramientas para conectar con maestros, con personas de las que se puede aprender muchísimo. Por, por ejemplo, el tema de marketing está Frank, en emprendimiento está Carlos. Y si no tuvieran estas cuentas de Instagram, pues no podríamos tener acceso a la información que ellos comparten. Entonces, hay que ponerse a reflexionar a quiénes estamos siguiendo porque se le puede sacar mucho provecho a lo que podemos encontrar en Internet si lo usamos de la manera adecuada.
0: Totalmente de acuerdo. Me acuerdo una ocasión que fui en una mentoría de con Carlos Muñoz, en el que comentaba, era la dinámica en la que tienes que pasar tu celular, o sea, abrías tu Instagram y tienes que pasar tu celular al de al lado, ¿no? Y él tenía que decir qué es lo que estabas viendo, ¿no? Y pues muchísimos hombres pues preocupados porque todo el tiempo salían muchas chavas o fútbol o algunas otras cosas. Pero esto es totalmente cierto, ¿no? O sea, todo lo que encuentras en tu feed que, que estás buscando es tu reflejo de ti mismo y si eso ya no te es, más, es suficiente pues tienes que cambiar Entonces, es que volver a remover todas esas personas o todas esas cosas que te tenías o de plano hacer otro Instagram? Porque como tú mencionas, el algoritmo es muy sencillo. Tú le das like a algo y ese tema te lo muestra todo el tiempo. Porque obviamente lo que le interesa es que tú te quedes en la plataforma.
1: Sí,
0: así es. Bueno, cacho. A ver, coméntame un poquito y explícame sobre todo qué es un psiconauta. Un psiconauta. La palabra psiconauta nace en esta
1: plática porque es justo lo que tengo en mi perfil.
0: <risa> sí, Fíjate claro. Que,
1: que me ha costado este, etiquetarme, no sé, e- encontrar sí. palabras con las que mm, pueda, no sé, identificar, identificarte. Crear un personaje, de alguna forma, así decirlo. Y una de las que encontré es psiconauta. La... la mm, definición etimológica de, de psiconauta viene de, la, de raíces griegas que significa psique que es mente, espíritu y alma y nautes que es navegante o marinero entonces literalmente sería algo así como navegante de la mente navegante del alma algo así pero sí. mi definición personal es explorador o investigador de los límites de la conciencia algo así me gustaría definir a un psiconauta entonces eso es a lo que yo me dedico. A profundidad ya es mi pasión investigar los estados alterados de conciencia, eh, la profundidad del alma y los secretos que se esconden en la mente.
0: Y es lo que me, me gusta encanta. compartir ahí en mis redes. No, me, me encanta, me encanta tu definición. Porque pues todo el tiempo nosotros estamos buscando identificarnos, ¿no? Como seres sociales, como humanidad, siempre estamos buscando identificarnos con alguien, con alguna tribu. Si te gusta el fútbol, si te gusta, no sé las motos, las bicicletas, cualquier deporte, siempre estamos buscando encontrar esos, esos nichos o esos mercados y, y, y como decís, identificarte con alguien. Pero cuando no realmente encuentres específicamente, porque a mí me ha ocurrido que en su momento, cuando fui más joven, era rockero, traía la, la greña larga, la, o sea, tenía una banda de rock, pero nunca me identifiqué así como simplemente como músico, como tal, o sea, me encanta eso y me apasiona pero nunca quise dedicarme completamente a eso. Y así así muchísimas cosas me han sucedido y jamás podría como yo etiquetarme exactamente con algo hasta que tú encuentras tu definición. En general, a mí me encanta la palabra emprendedor porque es como comenzar algo siempre, o sea, tener como la apertura de, de tener algo que tú quieres hacer, iniciarlo. No importa si lo concluyes o no, pero la intención es que lo inicies y lo hagas con pasión para que lo puedas culminar.
1: Claro. Y justo el tema de, de marca personal es bien interesante porque te exige un proceso de autoconocimiento. Exacto. Que, pues, de alguna forma, quieres abarcar algún nicho o, o cre- quieres crear una comunidad a la que le quieres compartir un mensaje, pero pues tienes que, es, primero, saber llamar a tu comunidad. No, no, el, no el adjetivo que le vayas a poner, eh, tipo, este, los uricatas con este Juan Pazurita, no, pero... Tienes que identificar y ponerle una palabra en común eh, de los intereses que le gustan a toda esa comunidad. Y si no las encuentras en ese proceso de autoconocimiento, pues no no vas a saber crear la marca personal y el personaje que quieres compartir en redes. Entonces, para eso también sirven los libros que comparto. Te meten en un proceso de reflexión bien cabrón
0: para autodescubrirse desde adentro. Sí, claro. Y obviamente, pues es parte del proceso de entenderte y de evolucionar también. porque no? Porque ya descubriste una parte de ti, significa que ya no vas a seguir creciendo, ¿no? O sea, en realidad, cuando encuentras una pequeña partecita, te das cuenta que te falta muchísimo. Y que falta sí. muchísimo y muchísimo. Y es lo que te debes de buscar y seguir creciendo, leyendo más cosas, viendo más cursos. O sea, en realidad, cuando apenas exploras una pequeña parte de ti, en realidad te das dando cuenta que hay un universo, un mundo entero de todo, todo, información, puedas seguir creciendo y eso es lo interesante porque pues puedes encontrar más personas con quien interactuar porque al fin tú tienes dedicas un tiempo y encuentras algo pero hay alguien que tiene el mismo fin que tú y encontró más cosas y cuando lo compartes y combinas es cuando realmente pues te encanta convivir con las personas
1: está súper chido porque como dices a pesar de que dos personas tengan los mismos intereses y sepan de lo mismo cuando lo comparten, tienen dos puntos de vista diferentes. Entonces, se hace bien enrique- en, enriquecedora la plática porque, pues, el programa se retroalimenta. Está, está interesante eh, encontrar personas con los mismos afines porque se crea una comunidad grande para, para compartir conocimientos.
0: Sí, exactamente. Y, y de apoyo, sobre todo, ¿no? porque en ocasiones tú tienes una motivación, algo ya intrínseco, que te motive y te gustan las cosas, incluso lo haces con pasión, pero... ¿Qué pasa cuando hay una dificultad? O sea, un evento, algo que te sucede que te, que te desanima. Pero si existe otra persona que está junto contigo, que tiene esa, también esas cosas afines contigo, pues también te motiva y te alienta. Dice, oye, ¿sabes qué? Pues ¿Por qué no estás haciendo esto? O lo que estamos trabajando, échale ganas. Y entonces, esas pequeñas palabras de aliento que alguien te da, aunque sea un mensaje por, por WhatsApp o como tú quieras, pues te, te alientan a seguir creciendo. Claro que sí. Y pues me encanta toda la plática. Y coméntame, ¿cómo estás transformando ese ese hobby? Yo lo veo como que tú tienes este hobby y lo estás transformando en algo ya, pues un proyecto mucho más formal. A ver, o sea...
1: Fíjate que es bien interesante esta plática porque yo, yo no le llamaría que son mis hobbies convirtiéndolos en pasiones. Es más, yo creo que son mis pasiones que al fin los puedo empezar a encaminar hacia algo a lo que me pueda empezar a dedicar, ¿no? Sí. Porque son mis hobbies, porque ahorita no es algo a lo que me dedique al 100%, Ajá. pero el propósito ideal o, o mi meta sería realmente dedicarme completamente a eso, a lo que me gusta compartir. Entonces, eh, ahorita mi, mi propósito es seguir compartiendo el contenido para crear la comunidad, y, pues, ya teniendo la comunidad, eh, es más fácil, pues, empezar a hacer reuniones, eh, ya sea físicas o digitales. Eh, tengo pensado también escribir el libro. Tengo pensado... Eh, me gustaría hacer cursos compartiendo esta información, porque a veces un video de un minuto, de 20 minutos no es suficiente para compartir las cosas que uno aprende o las experiencias que uno tiene. Entonces, eh, ahorita sigo eh, leyendo a montones me sigo metiendo a tener experiencias con maestros, con amigos, donde pueda pues, seguir absorbiendo lo más que pueda para transmitirlo a quien lo necesite.
0: Sí. Y cuéntame, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue que tú iniciaste en todo esto? O sea, no, no en el tema de emprendimiento, sino en el tema de aquí de, del psiconauta. Pues mira,
1: <risa> yo creo que es algo que desde muy adentro de mí... Me, me decía a gritos que, que, lo, que lo hiciera. Yo recuerdo que desde chiquito, cuando veía documentales de National Geographic, o algo así, de, de, de la mitología egipcia, algo adentro de mí como que mm. empezaba a latir. Y siempre me gustó todo esto como que místico, pero hasta que empecé en verdad a leer a profundidad, me empecé a dar cuenta que había un mundo por descubrir del que nunca nos habían hablado del que ninguna escuela nos han contado ni nos van a enseñar. Entonces, ahí descubrí todo lo que hay adentro de la mente, de estos eh, secretos, no me gusta llamarles secretos, pero estos eh, conocimientos eh, místicos, espirituales. Y en los libros es donde me, me, me redescubrí y me reconocí. Entonces, le agradezco a los libros y sobre todo... Eh, inicié como que mi camino... Fíjate que, qué raro, ¿no? Porque a veces creemos que el motivador correcto o el que va a dar el impulso a que nosotros empezamos a crear contenido es un empresario o algo que tenga que ver con un motivador de ese estilo. Y mi camino no fue así. Yo le agradezco a montones a Majo Vega. La pueden encontrar en Instagram como Majo Vega Oficial. Que no voy a hablar mucho de ella para que solitos se lleven la sorpresa cuando la investiguen pero es una chava que tiene habilidades extrasensoriales y yo tuve una sesión con ella y en la sesión tengo bien grabada lo que me dijeron y fue tú habla aunque nadie te entienda, habla, habla, habla aunque nadie te entienda, porque como que de alguna forma yo tenía algún bloqueo emocional eh, que estaba totalmente relacionado a, a la comunicación, a que no decía lo que realmente quería decir y me tenía que reprimir ciertos comentarios por el miedo al que dirán. Sí, y sí. mi sesión con Majo me ayudó a, ¿sabes qué? Quítate esa, esa máscara, sé tú, vas a vivir más tranquilo en esta vida. Y gracias a ella empecé como que a animarme a compartir pues lo que he aprendido en los libros y a compartir las reseñas. Entonces, así empezó en verdad mi camino de creador de contenido, gracias a la sesión de Majo.
0: Órale, qué interesante, ¿no? Ahorita sí la voy a buscar y después a contactar, porque sí, es muy interesante cómo, cómo todo desde la mente surge a partir de ahí y puedes crear todo, ¿no? Igualmente yo también me identifico contigo que a veces había muchísimo miedo de platicar, de decir, por ese miedo de qué dirán, por ese miedo a decirte, pues no se dan haciendo algo correcto, porque hay, hay tabores, hay cosas que tus papás te dicen, mejor si no vas a dar un punto de vista correcto o vas a nada más a chingar, pues mejor no comentes nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, dije, bueno, pues yo también me contenía muchas cosas y y no decía nada. Y yo siempre tenía como esa ilusión también, pues, de de querer de contenido, de empezar a hablar de todos los libros que he leído, de todas las experiencias. Pero nunca me animaba, ¿no? Entonces, tiene que ver con esas barreras mentales, esos paradigmas que, que en el momento en que tú descubres y dices, ¿sabes qué? Ya hasta aquí... Tengo que superar mis límites, tengo que buscar romper esos miedos y con los miedos mismos aventarme, porque al final de cuentas, esto es como decía Frank Moreno, ¿no? La vida es como del emprendimiento, es como el de paracaídas. O sea, ese paracaídas en el que no sabes ni qué va a pasar, si, si va a abrir, si no va a abrir. Tuve ves y compartimos este video y, y, y esta analogía, la verdad, desde hace muchísimo tiempo, pues me traía así, vuelto loco, ¿no? Porque yo también lo comparto. Comparto que a veces. Tirarte al vacío es como decir, pues, ¿cómo, ¿cómo te vas a aventar a hacer esto? Y es exactamente lo mismo cuando quieres emprender una empresa, un negocio o algo. O sea, no tienes los conocimientos necesarios, ni la experiencia, ni el dinero, ni todo. Y ahora sí te lanzas. Entonces, yo creo que me identifico mucho con esa parte de Frank. Tú viste, pues, viste que el que vio el video. O sea, claro. al mes siguiente que vi con, con Frank, pues, me lanzan paracaídas, para que chequen el video en mis redes sociales. Es como rompí ese paradigma, ese cambio... Cumplí 30 años de edad. Entonces, en esto dije, tengo que hacer ese cambio. Ese momento es, es ahora o nunca. Y bueno, pues, parte de Endo, Frank, tú, Cacho, pues, han ayudado, pues, a, a crecer esa, ese desarrollo personal y, y empezar a incrementar lo que es mi desarrollo personal y mi marca personal. Entonces, pues, por algo, pues, también estoy agradecido contigo y con todo el equipo, porque son pequeños garnitos de arena que te van creciendo y motivando para seguir adelante, ¿no? O sea, a mí, la verdad, o sea... Todos los días que escucho sus historias, por ejemplo, me, me gustó muchísimo cuando empezaste a hablar que hay una persona que, que te contacta con sus 86 este, vidas pasadas, ¿no? O, o que tenemos cerca, una cantidad infinita, ¿no? O sea, esas, esas actividades que dices, no manches, y sí es cierto, ¿no? Muchas ocasiones hemos escuchado las frases que esa alma es muy vieja, ¿no? O sea, porque ya tiene conocimiento muy antiguo y que, o que tiene habilidades que, que, que simplemente son milenarias o, o cosas por el estilo, y que no sabemos cómo interpretarlos en el mundo físico, o sea, en el mundo aquí, pero que en la parte espiritual son sumamente fáciles de poder entender si tú eres de una mente más abierta y que te imaginación así, la haces volar. Entonces, pues, me gusta la parte que tú comentas y cómo lo meditas, ¿no? Quizás si nos puedes platicar un poquito de estos paradigmas que hay con la meditación.
1: Va, fíjate que justo el último video que acabo de subir eh, a mi perfil es sobre un libro de meditación que se llama La meditación autoalusiva del doctor Jacobo Grimberg. Que para hablar de Jacobo Grimberg nos podríamos echar todo otro capítulo del podcast, pero para eh, resumirlo un poco, Jacobo fue un científico mexicano, fue un psicólogo que estudió en la UNAM y obtuvo un doctorado en psicofisiología en la ciudad de Nueva York entonces él profundizó en el estudio de la conciencia de la mente entonces Jacobo era psiconauta <risa> y él eh, pues transmitió una técnica de meditación eh, que está dividida en tres pasos y te lo resume muy bien porque todos tenemos este paradigma de que meditar es estar sentado en posiciones raras en flor, del, en flor de loto en posición de loto y cantar mantras hasta el cansancio <risa> Y no es cierto, para nada. Claro que son técnicas y herramientas que te ayudan, pero eso no es meditar. Meditar es estar consciente de ti, es darte cuenta, es primero hacerte consciente de tu respiración y para eso no necesitas estar cantando ni estar en posiciones raras. Entonces ese libro les puede ayudar bastante a derrumbar esos paradigmas y creencias que hay respecto a la meditación porque pues no es un gurú espiritual el que está narrando el libro, es un científico entonces eh, estaba bien interesante eh, todo
0: el contenido que compartió Jacobo ahí sí, Genial, ¿no? Muchísimas gracias por ese, esa, esa interpretación de lo que realmente es porque sí, yo también he escuchado ese tema, ¿no? de que simplemente pues escucha no sé, pone en YouTube meditación lo que encuentres ahí empiezas a escucharte, ponte en posición de flor de loto y escuchas tus pensamientos y relájate, ¿no? Lo básico. Pero creo que tú ya llegas a un punto más específico, ¿no? De encontrar lo que es tu mente, de encontrar las razones por qué estás haciendo las las cosas y por qué no te están saliendo algunas o por dónde quieres llegar, ¿no? O simplemente tener una paz, una tranquilidad con lo que estás haciendo porque en realidad es lo que te hace feliz. Yo siento que muchas de las cosas no es encontrar la cima, sino es el proceso en el que tú llegas a esa cima. Esa cima puede ser lo que tú quieres lograr. Pero el proceso es lo más importante. ¿Y sabes cómo lo empecé a descubrir? Oh. Este año le, me compré una motocicleta. En el en, en, primero, de, primero de diciembre del año pasado, compré una motocicleta que un amigo me estaba insistiendo muchísimo. Uno de mis grandes amigos en San Luis Potosí me decía, es que tienes que conseguir una motocicleta, la moto y la moto y la moto. Y yo cada vez que iba a comprar la motocicleta siempre veía un anuncio pues, que alguien lo mataba. ¿no? Entonces siempre me infundía ese miedo. Y empecé a analizar de que esos miedos que siempre me aparecían frecuentemente era lo que me impedía hacer todo lo que yo quería. O sea, yo quería emprender, pero había ese miedo. Y siempre había ese miedo. Y siempre había barreras. Entonces dije, no, es que ya tengo que animarme a hacer lo que sea, aunque sea con miedo. Entonces cuando la compré y de volada aprendí a usar la motocicleta, me di cuenta que en realidad en un viaje no nomás se disfruta ir de un punto A a un punto B y esperar que en el punto B encuentres la felicidad. Sino que en realidad el proceso, o sea, en el viaje como tal, en la motocicleta, te entiendes y vas reflexionando sobre toda la vida. Y vas entendiendo que lo más padre de todo es el proceso, o sea, es el camino de llegar al punto A, al punto B. Y claro, obviamente, cuando llegas al punto B, pues es algo que estás buscando y que anhelas y que te da muchísimo gusto. Pero el proceso es más largo. El proceso claro. es mucho más largo y es lo que tienes que entender para disfrutar.
1: Fíjate, ahorita mencionabas un como que tu definición de la meditación. Y yo no creo que sea tanto el reflexionar si lo que estás haciendo está bien o está mal, sino mínimo empezar a darte cuenta de lo que estabas pensando, porque muchas veces no somos ni conscientes de lo que estamos pensando. Y el proceso de meditar es el darte cuenta de lo que estaba pasando por tu cabeza y entra, ahorita lo podemos relacionar con el tema de los miedos. Muchas veces tenemos un miedo al subirnos a la moto y no sabemos ni por qué, pero en el proceso de meditación te puedes dar cuenta de que ese miedo surge porque te dijeron de chiquito que bla, 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 bla. O porque viste alguna cosa que bla, bla, bla. Entonces, en la meditación haces consciente muchas cosas porque te desarrollas una interfaz a la que Jacobo le decía, el observador, que es el poder de darse cuenta. Y el darse cuenta es un muy buen paso para otras cosas místicas espirituales. sí.
0: No, es que estás cañón, cacho. Estás cañón. <risa> la verdad sí sí traes un, un mindset bien chingón. Y esa, pues esa vibra que, a pesar de que estamos viéndonos en pantalla, pues hasta se siente, ¿no? O sea, las palabras que dices, cómo lo dices. O sea, me encanta, me encanta. Y pues por algo, hablando así de libros, ¿cuáles son los tres libros que tú consideras que tienes que leer sí o sí?
1: Chale, me la pones bien difícil.
0: Tres. no nada no más tres libros. O sea, yo sé que puedes agarrar tu biblioteca aquí atrás que tienes y todos, ¿no? Pero tres de esos.
1: Tres libros, ahí te van. El primero, Los Cuatro Acuerdos, que es un libro, es el libro que siempre recomiendo, recomiendo cuando alguien me dice que quiere eh, iniciarse en el tema de la, de la lectura. ¿Por qué Los Cuatro Acuerdos? Porque es un libro espejo, así le digo yo. Es un mm. libro en el que te vas a dar cuenta y te va a ayudar a darte cuenta de los paradigmas, de las creencias y de los programas que tenemos en la cabeza que muchas veces ya son obsoletos. O sea, eh, como dices, las cosas que nos dijeron papás de chiquitos y que hemos creído como una verdad y hasta el día de hoy las defendemos como que lo siguen siendo. Y pueden ser que son mentira, pero nunca nos hemos puesto a cuestionar si eso que nos dijeron era verdad o no. Entonces, ese libro ayuda mucho a, a espejearse y a descubrir las programaciones que uno tiene dentro que a lo mejor no son las adecuadas y el libro te ayuda a cambiarlas para reprogramar la mente literal. Entonces, está bien interesante porque sobre todo es un libro tolteca. Es un sí. libro del de, de, autor, es este, creo que de los últimos linajes toltecas y comparte este conocimiento. De hecho, son cuatro cuerdos de conocimiento tolteca. El sí, sí. segundo libro sería definitivamente el que dijiste de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Es que ese libro en verdad te, te ayuda a, como que a dejarte de dudas, ¿no? Si al principio creías que esto era nada más cosa que hablaban los locos, de que vidas pasadas, de que existe el alma, de que todo esto, ese libro te ayuda a, a quitarte de dudas y a reforzar lo que muy adentro de ti sabes que es verdad porque es un científico, es un médico que se especializa en psiquiatría, Brian Weiss, y él descubre en una sesión de hipnosis, porque él daba hipnosis clínica, o sea, hipnosis con fundamento científico respaldado, que en una sesión resulta que su paciente, a la que en el libro ella dice que se llama Catherine, eh, pues entra en un estado de hipnosis tan profundo que llega a recordar vidas pasadas. Y ahí la dejemos,
0: ¿no? Sí, para que vayan a ver el contenido de Cacho. Acérquense, sí. O sea, ahí vale. Acérquense y de verdad, denle una oportunidad. Cualquier comentario el libro que tiene, y sobre todo los videos que tiene, véanlos. Está súper interesante. Y obviamente es un parteaguas, ¿no? O sea, porque en cinco minutos, cuatro minutos, no puedes explicar todo un libro, ¿no? Pero está súper interesante. Y de verdad ya estamos dando emociones de empezar a leer ese libro, ¿no?
1: Eh, de hecho, este doctor, Brian Weiss, tiene, uy, si no mal recuerdo, unos cinco o seis libros. También tiene un libro acerca de meditación, pero sus libros como que eh, más interesantes es donde platica su experiencia eh, con el descubrimiento de las sesiones y la terapia de regresión de vidas pasadas. Entonces pueden encontrar varios libros de Brian Weiss. Y el tercero, Mm, me lo pones bien difícil yo creo que sería el del poder de la hora uh-huh. de Eckhart Tolle porque ese libro eh, se puede combinar muy bien con la práctica de la meditación te ayuda a descubrir esos momentos de tranquilidad en la mente porque normalmente todo el día nuestra mente nos usa a nosotros y no nosotros a la mente y ese libro te ayuda a decir a ver espérate tantito hay momentos en que, güey, empieza a doler la cabeza, ¿no? De que todos los pensamientos que tenemos en el día que no controlamos. Y ese mm-hmm. libro te ayuda a, a dar un stop y a, a, a enseñarte a, a, a empezar a tener la mente mucho más tranquila. No, de, no diría que la mente en blanco, pero sí te ayuda a empezar a filtrar los pensamientos y en, a, a entrar en un mundo de psiconauta.
0: <risa> sí, sobre todo que a veces es muy repetitivo lo que estamos pensando, ¿no? Porque lo pensamos y lo repensamos y estamos pensando en lo, en lo anterior y en lo que va a pasar y, estamos, y nos llega una angustia, ¿no? Y como tú bien mencionas, ¿no? Te ayuda a hacer un reset. Decir, ¿sabes qué? O sea, ya pasó y venga lo que sigue. Y lo que sigue también tampoco está tan preocupado, ¿no? Dedícate a hacer lo que tienes que hacer. Hay una frase que me gusta mucho que es ser, hacer y tener. Y no pensarlo desde tantas cosas. Porque si tú no buscas ser la persona que quieres ser, pues, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, muchas personas me comentan, ¿sabes qué? Yo quiero tener un Lamborghini. Pero el día que descubra que cómo hacerlo, pues lo voy a hacer. Entonces es muy incongruente porque para lograr tener un Lamborghini, pues no es como que de la noche a la mañana. O no, o no es que te ganes la lotería nada más. Sino él dices de que quieres ser, bueno, quieres ser emprendedor, quieres ser empresario. Entonces, si ya sabes que quieres ser empresario, ya encuentras qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué? Pues, depende de, de tener lo que te dediques, ¿no? Pero tienes que hacer el trabajo y encauzarlo en hacia una cosa para sí, ahora sí, tener lo que quieres obtener.
1: Te, te voy a regalar, bueno, les voy a regalar dos bonos que de a fuerza los tengo que decir, tengo que aprovechar para promocionar esos libros, que es el del Regreso de Inana que justo lo acabo de compartir en mis historias. Y... Cualquier libro de Jacobo Grimberg, porque pues, es otro científico que explicó temas místicos, espirituales y de la mente a través de la ciencia. Entonces, tiene mucho peso y mucho valor lo que compartía Jacobo. Entonces, esos
0: dos van de regalo. Órale, ¿no? Genial, ¿eh? Así les vamos a buscar y vamos a buscar hacer un giveaway. ¿Qué te parece? Está bien,
1: perfecto. Fíjate, ahora tocaste el tema de ser, hacer y tener y me uh-huh. vino la gente que hay un empresario, que no sé si eh, recuerdes que se llama Michel Domit, que es el fundador, bueno, es el hijo del fundador de la marca Michel Domit, que son eh, de pieles, que son eh, calzado, todo lo que tiene que ver con, con ropa de piel sí. eh, botas, zapatos, tenis, bolsas, cinturones. Y eran, eran tiendas famosas, pero que cuando se las heredan al hijo, Michel Domit, como que él, él, a él no le gustaba todo ese tema de que se utilizaba piel animal, etc. Y él comienza un viaje espiritual y de, pasó de ser empresario a guía espiritual. Entonces pueden encontrar un chorro de videos en, en YouTube de Mitchell Domit porque siguió siendo empresario, pero sus emprendimientos fueron relacionados al tema espiritual. Entonces desarrolló un hotel que se llama El Santuario, en donde uh-huh. hace todos sus retiros. Pero el santuario, el hotel, está en una montaña que es de cuarzo. Entonces, está increíble todo lo que hizo el, el hijo. Y se, se relaciona con, con lo que estás platicando de ser, hacer y tener. Porque justo su libro se llama así.
0: Tiene un libro muy
1: interesante, ¿sí?
0: Órale. No, pues también voy a buscarlo para, pues, incrementar más el conocimiento acerca de eso, de esa reflexión que, que llegué a tener. Y cómo sí. es que alguien ya lo está materializando, ¿no?
1: Te va a interesar bastante.
0: Sí. Y te voy a preguntar a quién admiras y por qué, pero creo que Jacobo. <ríe> Jacobo tiene un lugar especial en tu corazón.
1: Tiene un lugar especial en mi corazón, Jacobo Grimberg, pero no es alguien a quien, bueno, haya descubierto desde hace mucho tiempo. ¿no? Tiene, la verdad, poco tiempo que lo, que lo descubrí en internet y no he terminado de leer todos sus libros. He leído un par de ellos. Pero, a quién admiro. Te, te voy a decir eh, quiénes realmente han marcado un una pauta en mi camino, por lo menos espiritual, que es de lo que me gustaría hablar, que es Majo, la que te comenté, y allí les di su usuario, Majo Vega Oficial, en verdad estoy completamente agradecido con lo que me ha aportado Majo, eh, también sería Roberto Satarain, que lo pueden encontrar en Instagram como Roberto Satarain Leal, él en verdad también lo considero un maestro, no he tenido el placer de conocerlo en persona, eh, pronto, eh, Estoy seguro que van a hacer un, un curso presencial de estos temas locos. Ya les estaré compartiendo igual cuando, cuando esté enterado. Y hace poco conocí a, a un buen amigo que se llama Eustaquio, con el que también hice un podcast eh, hace algún tiempo. Y esa amistad también comenzó por internet, por redes sociales. Eh, él también empezaba a compartir libros de estos temas místicos. Y ahí empezó la amistad, compartiendo libros, eh, reflexiones, hasta que nos pudimos conocer. Y ya se armó un, un buen team para, para seguir explorando la mente. <ríe> Así que a ellos tres me gustaría mencionar. Y claro, a mi Fernandita, Fernanda del Pino, que también me aporta mucho todos los días.
0: ¡Órale, qué chida, no O sea, yo creo que es importante tener como esa gente que admiras para inspirarte, ¿no? O sea, tener esa inspiración y motivación para poder buscar hacer lo que tú quieres. Porque al final de cuentas, ellos son como unos pequeños mentores, ya sean directos o indirectamente, pero que te van generando esa inspiración y motivación para lograrlo. Claro. Así como o sea, cuando veas el video vas a ver que cuando hablas de esas tres personas, te siento que se te ven en la mente muchísimas historias, recuerdos y cosas muy padres. Claro. Y eso es lo importante, que esas personas que admiras sean por algo. Y que mientras más tangible a veces lo es, yo creo que es mejor.
1: Claro, y, y también, como dices, se me vienen muchas historias y aprendizajes respecto a, estas, respecto a estas tres personas, pero también me pasan por la cabeza muchas otras personas, como Mimi, Mariana, mi círculo más cercano, Alecita, Ricardo, que es un grupo que se llama La Familia, porque somos de Mérida, y pues mi familia, familia, quedó el grupo. Y pues para mí todos ellos son mis grandes maestros, el, el, el círculo cercano es en verdad un muy buen espejo para darse cuenta de los programas que uno tiene dentro, porque pues uno proyecta lo que tiene dentro en sus amistades y con ellos aprendo también bastante.
0: Hola oh, qué súper interesante, la verdad! ¿Cuáles son los retos que vienen ahora, Cachi? Cuéntame, o sea, ¿qué viene, qué viene ahorita? ¿Tu futuro? Los
1: retos que vienen ahora, eh, yo me estoy enfocando mucho en la creación de contenido, entonces quiero meterle full a mi cuenta de Instagram para en verdad hacer una comunidad interesante de psiconautas. Me gustaría también activar mi canal de YouTube he subido todos los videos que tengo en Instagram a la cuenta de YouTube, pero me gustaría empezar a subir más contenido. Fíjate que yo tenía como que, o lo que me detenía a seguir creando contenido era el tema de la cámara. Todo lo grababa con el iPad o con la cámara de de la laptop. Entonces, creo que no es una limitación la cámara para la gente que cree que lo es. La cámara no es una limitación. Puedes crear contenido con tu celular, con el iPad, con la laptop, Entonces, me voy a dedicar en serio a compartirles lo mucho que he aprendido a través de los libros y de mis maestros. Y pronto, ya que esté la comunidad bien formada, eh, van a haber muchas sorpresas.
0: Excelente. Estaríamos allí en socios socios para para comprarte algo, ¿no? O sea, estar contigo sobre todo. Tener esa experiencia de tenerte en persona o digital, como sea, y que ya sea ahora sí un curso pues muy enfocado a esa parte espiritual, ¿no? y claro. va a enfocar en la siguiente pregunta no o sea cuáles son esos tres consejos o, o los que tú quieras para que puedas comer, para que alguien que te, esté en cero ¿no? así de nada espiritualidad cuáles crees que sean las cosas más básicas para poder iniciar esta parte espiritual
1: ahí te van fíjate que las, las reflexioné hace algún tiempo y como primer lugar como primer consejo yo diría que ay, es que va a sonar bien cliché pero en verdad conectar con la naturaleza. Nos hemos envuelto en un estilo de vida, en una ciudad de cemento, en donde estamos todo el día con el celular en la mano y nos olvidamos de voltear a ver al cielo aunque sea un ratito, ¿no? Y fíjate, todas las filosofías chamánicas, esotéricas, místicas, ocultistas, eh, hablan sobre esto, de que los, los secretos del universo, los mensajes trascendentales, no están escondidos en un libro y están a la simple vista de la naturaleza si la sabes observar. No mirar o ver, observar. Y ya ni siquiera nos ponemos a voltear a ver un árbol, eh, cómo corre el agua en un río, eh, cómo pasan las nubes en el cielo, las estrellas. Entonces... Ponerte a observar la naturaleza te puede dejar muchísimas enseñanzas trascendentales y creo que sería un muy buen paso y empezar a tener más contacto con la naturaleza. El segundo consejo sería, eh, no sabría si decirte meditar o estar en el proceso de observación, porque van de la mano. Meditar sería el segundo consejo. ¿Por qué? Porque no tienes... Y hacer grandes cosas para empezar a meditar, más que estar en silencio y empezar a respirar. Fin. <ríe> Ese es un excelente primer paso para meditar. Estar en silencio y hacerte consciente de tu respiración. Porque después de que lo practicas un par de días, un par de semanas, empiezas a desbloquear el tercer consejo, que es ser el observador. Cuando te conviertes en el observador, te das cuenta de que no eres quien estás experimentando ser. ¡Ah, caray! Eso sonó demasiado místico, ¿no? Pero ahí, ahí, ahí te va. Cuando tú agarras, no sé, una taza caliente, piensas que te estás quemando, ¿no? Porque nos hemos identificado tanto con nuestro cuerpo físico que creemos ser solamente nuestro cuerpo físico. Pero si te vas a algo más profundo, no te estás quemando tú realmente, nada más está quemando el cuerpo. Pero tú no eres tu cuerpo porque eres nada más quien observa. Entonces, cuando empiezas a meterte ya en el estado del observador, empiezas a disfrutar de la experiencia humana de una forma mucho más divertida porque todo se convierte en aprendizaje y todo es como debería de ser. O sea, no hay nada que quisieras cambiar porque sabes que aunque no seas capaz de comprenderlo en ese instante, todo está siendo como tiene que ser y estás en el lugar en el que tienes que estar.
0: Oh, genial, es ¿eh? o súper sea, profunda la frase, ¿no? Me queda y me, y me llega directamente, ¿no? O sea, es por eso que, que concuerdo muchísimo contigo y tengo como esa empatía contigo, porque realmente lo transmites como ese conocimiento que a lo mejor es complicado de entender, pero lo lo haces de tal manera que sea muy entendible a las personas esa es la intención y yo creo que ese es como el clic que tú haces y que conectas con las personas en tus redes sociales entonces muchísimas gracias cacho de verdad me encantó cómo estamos platicando yo creo que esto podríamos durar horas y horas entonces vamos a hacer un giveaway también de estos claro. libros que empezamos y también te comento es una, una una buena nueva no Acaba de comprar por ahí un terrenito en Mérida ahí se llama Ciudad Maderas donde acabo de comprar. Entonces, en los próximos meses, ya después de que pase un poquito el tema de, pues del, del bicho, pues nos iremos yendo para allá a, a visitarlos por a ti, a ti y a Frank. ¿Cómo ves?
1: Claro, pues bienvenido aquí a Tierras de los Aluches, aquí en Mérida, y aquí
0: nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por todo. La verdad, eres alguien que admiro muchísimo. Seguiremos trabajando en este y muchísimas cosas más es algo que es, es como un inicio de todo esto y de verdad, pues muchísimas gracias por la entrevista a ti por la invitación Apo, muchísimas gracias y un saludo a todos gracias a todos por conectarse aquí estamos en Vive Tus Sueños un podcast en el que vamos a trabajar mucho de cómo llegar de un punto A un punto B, pero sobre todo disfrutar ese proceso, entonces no, siempre recuerden que despojense de esa flojera superen sus límites y hagan todo con pasión, porque la pasión es lo que hace que logres todos tus objetivos y vivas tus sueños. Gracias a todos y bonita tarde.